0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα ανατρέπουμε ορισμένους μύθους για το Ισραήλ, τους οποίους πιστεύαμε κι εμείς. Συζητάμε με τον Ισραηλινό αναλυτή Σιρ Χέβερ, λίγο πριν έρθει στην Αθήνα, προσκεκλημένο σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το BDS Greece. Τον ακούμε να φοβάται να ταξιδέψει στο Ισραήλ όπου γεννήθηκε. Μια χώρα η οποία φοβάται, όπως λέει, να κοιτάξει τον εαυτό τη στον καθρέφτη. Τον ρωτάμε υποθετικά τι θα συνέβαινε αν ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τους υπουργούς του με μια Ισραηλνή εφαρμογή σαν το Predator και μας απαντά εξίσου υποθετικά ότι το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας θα γνώριζε τα πάντα. Αναρωτιόμαστε εάν η Γάζα παραμένει ένα πειραματικό εργαστήριο για την δοκιμή και προώθηση Ισραηλινών όπλων και γιατί το Τελαβίβ να προσφέρει τα οπλικά του συστήματα στην Ουκρανία. Το instrumental κομμάτι που ακούτε είναι το περίφημο «Club to Death, το οποίο αρχικά γράφτηκε για μια μάλλον άγνωστη ομότιτλη, γαλλική ταινία. Η διασκευή που ακούμε όμως χρησιμοποιήθηκε στο Matrix και γι' αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα. Για την ακρίβεια, μας ενδιαφέρει η περίφημη σκηνή με το μπλε και το κόκκινο χάπι, όπου ο Μορφέος εξηγεί στο Νίο του όρου του παιχνιδιού. Do you want to know what it is?
1: The Matrix is everywhere.
2: Θέλει να μάθει τι είναι, now, το Matrix βρίσκεται παντού. Μπορεί να το δει έξω από το παράθυρο ή όταν ανοίγει την τηλεόραση. Μπορεί να το νιώσει όταν πηγαίνει στη δουλειά, όταν πληρώνει φόρου σου. Can... Είσαι σκλάβο. Γεννήθηκε σε μια φυλακή την οποία δεν μπορεί να δει, να μυρίσει ή να αγγίξει. Δυστυχώ, κανένα δεν μπορεί να σου πει τι είναι το Matrix. Πρέπει να το δει μόνο σου. Παίρνει το μπλε χάπι, ξυπνά στο κρεβάτι σου και πιστεύει ότι οτιδήποτε θέλει να πιστέψει. Παίρνει το κόκκινο χάπι, παραμένει στη χώρα των θαυμάτων και θα σου δείξω πόσο βαθιά πηγαίνει η τρύπα του λαγου.
1: You stay in Wonderland,
0: and I show you how deep the rabbit hole goes. Παρεπιπτόντως, λέγοντας τρίπα του λαγού, να σημειωθεί ότι αναφερόμαστε στο λαγούμι του λαγού από την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Ο Μορφέος λοιπόν παρουσιάζει τους δύο κόσμους που μπορεί να βιώσει κάποιος. Με το Μπλε Χάπη βιώνεις μια εικονική πραγματικότητα και με το κόκκινο τον αληθινό κόσμο. Τη διάκριση δηλαδή που σε φιλοσοφικό επίπεδο περιέγραφε και ο Μποντεριάρ όταν μιλούσε για την έρημο του πραγματικού. Το που εμείς θέλουμε να αποδείξουμε όμως σήμερα είναι ότι τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ αποφάσισε να πάρει το μπλε χάπι και να δημιουργήσει μια φούσκα εικονικής πραγματικότητας μέσα στην οποία λαμβάνει όλες του τις αποφάσεις. Και όταν λέμε Ισραήλ, στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφερόμαστε στο Ισραηλινό κράτος, την Ισραηλινή πολιτική ηγεσία, την Ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνία. Ο οδηγός μας σε αυτό το φανταστικό ταξίδι στο Ισραήλ δεν θα μπορούσε φυσικά να είναι κάποιος Παλαιστίνιος ή κάποιος Δυτικός, αλλά ένας Ισραηλινός. Και επιλέξαμε γι' αυτό έναν άνθρωπο τον οποίο παρακολουθούμε και θαυμάζουμε εδώ και χρόνια για το έργο του, τον Σιρ Χέβερ. Πρώτα όμως θα μας επιτρέψετε να σας συστήσουμε τον καλεσμένο μας. Έναν άνθρωπο που δηλώνει ότι γεννήθηκε Εβραίο στο Ισραήλ, αλλά σήμερα... Φοβάται να επισκεφθεί τη χώρα του
3: i was born in jerusalem and grew up there i went to a jewish school in
2: Γεννήθηκα στην Ιερουσαλήμ, μεγάλωσα και πήγα σε εβραϊκό σχολείο εκεί. Είναι ένα εκπαιδευτικό Απαρχάιντ. Μου πήρε πολλά χρόνια να γνωρίσω Παλαιστίνιου. Μπορεί να του συναντούσα στο δρόμο, αλλά δεν επιτρεπόταν σε κανέναν Παλαιστίνιο να φοιτήσω στο σχολείο μου. Το 2010 μετακόμισα στη Γερμανία και έκανα το διδακτορικό μου για τη διδικοποίηση τη ασφάλεια στο Ισραήλ. Τώρα συντονίζω την εκστρατεία για στρατιωτικό διότι, όπως είπα, η βία ενάντια σε όποιον σκέφτεται διαφορετικά, είναι πολύ, πολύ
3: δυνατή.
0: Στα βιβλία του, ο Sir Hever αποκαλύπτει υπόγειες διασυνδέσεις του στρατιωτικού συμπλέγματος του Ισραήλ με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και με τις χώρες που προμηθεύονται όπλα και εφαρμογές κατασκοπίας. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί έναν από τους πιο συνεπείς επικριτές των εγκλημάτων του κράτους του Ισραήλ. Ο λόγος, λοιπόν, για τον οποίο φοβάται να ταξιδέψει στη χώρα του, δεν είναι ότι φοβάται τον πόλεμο ή κάποια επίθεση των Παλαιστίνιων, αλλά το ενδεχόμενο να του επιτεθούν και να τον σκοτώσουν οι ομοεθνείς του.
3: They are Είναι
2: εντελώ παγιδευμένη σε μια εσωτερική φούσκα. Και αυτή η φούσκα είναι τώρα πολύ επικίνδυνη. Στο Ισραήλ συμβαίνει κάτι που δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αν ένα δημοσιογράφο πει κάτι επικριτικό για την κυβέρνηση, διακινδυνεύει τη ζωή του, διότι ένα εξαγριωμένο όχλο μπορεί να του επιτεθεί και να σκοτώσει την οικογένειά του. Άνθρωποι συλλαμβάνονται από την αστυνομία επειδή διαδήλωσαν κατά του πολέμου ή επειδή έκαναν άρτηση στο Facebook πω ίσω η δολοφονία μάχων δεν δικαιολογείται. Η αστυνομία πάει στα σπίτια του και του συλλαμβάνει. Είναι ένα περιβάλλον φόβου, ένα περιβάλλον σιωπή. Είναι σοκαριστικό και επικίνδυνο. αλλά είναι αναγκαίο για τους Ελληνούς να κοινοποιήσουν ένα τέτοιο επίπεδο δημόσιας συνένεση για να διαπάξουν αυτές οι φερκά στη Γάζα. Διότι αν ο λαός ξεκινήσει να θέτει ερωτήματα και να αντιτίθεται, τότε ολόκληρο το οικοδόημα θα καταρρεύσει.
0: Η τελευταία παρατήρηση του Sirhever ότι το Ισραηλινό οικοδόμημα θα καταρρεύσει εάν οι πολίτες μπορούσαν να σκεφτούν ελεύθερα για τις πράξεις του κράτους τους, είναι κομβική σημασία στη συζήτησή μας. Αυτή η συζήτηση με τον Sirhever διέλυσε, όπως είπαμε, αρκετές από τις βεβαιότητες τις οποίες είχαμε και εμείς για την πολιτική του κράτους Ισραήλ. Πιστεύαμε, παραδείγματο χάρη, ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων προπαγάνδας που πραγματοποιεί το Τελαβίβ έχουν ως στόχο τη διεθνή κοινή γνώμη. Αν θυμάστε, μάλιστα, ω εκπομπή είχαμε συμμετάσχει σε μια τέτοια εκστρατεία, προσπιούμενη ότι στηρίζουμε τι θέσει του Ισραήλ, προκειμένου να διαπιστώσουμε πώ λειτουργεί αυτό ο τεράστιο μηχανισμό παραπληροφόρηση. Αυτό όμως, μου εξηγεί ο Σιρ Χέβερ, ανήκει εν πολύ στο παρελθόν. Το Ισραήλ δεν έχει πλέον ως προτεραιότητα να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη. Πρωτίστως πρέπει να πείσει τη δική του κοινή γνώμη. Και ο καλύτερος τρόπος για να το διαπιστώσει κανείς είναι να εξετάσει πώς διανέμονται τα κονδύλια του Ισραηλινού Υπουργείου Στρατηγικών Υποθέσεων. Αυτό που σε άλλες εποχές, άλλα καθεστώτα, αποκαλούσαν Υπουργείο Προπα
3: The Israeli government, they even establish a special ministry in the government. It's called the Ministry for uh, Strategic Affairs.
2: Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει δημιουργήσει και ειδικό Υπουργείο που ονομάζεται Υπουργείο Στρατηγικών Υποθέσεων. Παλαιότερα το ποσοστό του προπολογισμού του που χρησιμοποιούνταν για εσωτερική προπαγάνδα ανέρχονταν στο 20%. Τώρα με την τρέχουσα επιδρομή στη Γάζα βλέπουμε μια αλλαγή. Από το 20% φτάνουμε σχεδόν το 100% να κατευθύνεται σε εσωτερική προπαγάνδα. Και τι σημαίνει αυτό. Η προσπάθεια τη Ισραηλινή κυβέρνηση να πείσει τον πλανήτη πω η επίδυση στη Γάζα είναι δικαιολογημένοι είναι πολύ μικρέ. Δεν ξοδεύουν τόσα χρήματα και τόση προσπάθεια. Βλέπει Ισραηλινού αξιωματούχου που δίνουν συνεντεύξει στο CNN και το BBC. και λένε το μαχτικά πράγματα. Δεν προσπαθούν καν να προσποιηθούν πώ αποφεύγουν να σκοτώσουν αμάχου, πώ δεν εφαρμόζουν συλλογική τιμωρία ή πώ δεν χρησιμοποιούν απαγορευμένα όπλα. Παραδέχονται αυτά τα εγκλήματα, διότι δεν είναι πλέον σε θέση να με τον κόσμο. Δεν είναι πλέον σε
3: θέση να συνομιλήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Τι ακριβώ σημαίνει το γεγονό ότι το Ισραήλ δεν είναι πλέον σε θέση να συνομιλεί με τον υπόλοιπο κόσμο, το δείχνουν οι δηλώσει Ισραηλινών αξιωματούχων, που θυμίζουν όλο και περισσότερο φράσει που ακούγονταν στα χρόνια τη ναζιστικής Γερμανία. Όπω εδώ, ο Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα χαρακτηρίζει το σύνολο του πληθυσμού τη Γάζας σαν ανθρώπινα ζώα, στα οποία θα συμπεριφερθεί όπω αξίζει σε ζώα, αποκόπτοντα κάθε πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Ο Σιρ Χέβερ πάντως στη συζήτησή μα είχε ένα άλλο παράδειγμα να μου επισημάνει Η κυρία που ακούτε είναι η βουλεύτρια Μεϊράβ Μπεναρί και μιλά στην Κνεσέτ, το Ισραηλινό Κοινοβούλιο Η Μεϊράβ Μπεναρί δεν ανήκει στην άκρα ή την φασίζουσα δεξιά του Ισραήλ αλλά στο κεντρό ή αν προτιμάτε κεντροαριστερό κόμμα για yes, Και αυτό που μόλις ακούσατε να λέει στο κοινοβούλιο είναι ότι τα παιδιά της Γάζας πρέπει να πεθάνουν για να τιμωρηθούν για τις πράξεις τους.
3: There was a Και
2: one... μια συζήτηση του Ισραηλινού κοινοβούλου για τον βαρτισμό αμάχου στη Γάζα, κάποιο του ρώτησε Τι γίνεται με τα παιδιά στη Γάζα, γιατί πρέπει, πρέπει να πεθάνουν. Και εκείνη απάντησε ότι τα παιδιά προκάλεσαν τον θάνατό του. Νομίζω πω αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό απόφευγμα, διότι δείχνει πω ο ορθολογισμό έχει χαθεί. Όταν έλεγε πω τα παιδιά προκάλεσαν τον θάνατό του, πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να πει οποιοδήποτε εκτό Ισραήλ. Το επιχείρημα απευθύνεται μόνο σε μια κοινωνία που έχει υποστεί πλήση εγκεφάλου, δηλαδή μέσα στο Ισραήλ.
3: Μόνο σε μια πολύ πλήση εγκεφάλου, δηλαδή μέσα στο Ισραήλ. I'm also looking at uh, key journalists,
2: Βέβαια δεν είναι μόνο πολιτικοί. Βλέπω και του προεβημένου δημοσιογράφου. Είναι ενδιαφέρον να βλέπει ότι οι δημοσιογράφοι κάνουν πολλά λάθη τώρα στο Ισραήλ. Και αυτό γιατί είναι συνηθισμένοι να κάνουν ιαπορτά, οπότε κάνουν ροποτάζ για αυτό που βλέπουν και γνωρίζουν, όμω έπειτα ζητούν συγνώμη επειδή είπαν την αλήθεια. Ένα Ιστραλυνό δημοσιογράφω είπε ναι, βοβατήσα με το νοσοκομείο βαπτιστών, αλλά χλύ στη γάζα. Αργότερα δημοσίευσε η δημόσια συγνώμη λέγοντα «Όχι, όχι, όχι, δεν εννοούσε αυτό. Άλλο δημοσιογράφου είπε πω στο Ισραήλ και μένα την οικογένεια του επικεφαλή του γραφείου του Άντζή. Στη γάζα, τη γυναίκα και τα παιδιά του. Και πάλι ύστερα από μια ώρα απολογήθηκε δημόσια. Όχι, όχι, δεν ήθελα να πω πω ο Ισραήλ κοντά σε μένα αυτού του ανθρώπου. Είναι ενδιαφέρον να βλέπει πω οι δημοσιογράφοι έχουν ακόμα κάποια δημοσιογραφικά ανιστικά τα οποία χρειάζεται να καταπνίξουν ότι η δημοσιογραφία είναι πλέον ικρή και δεν του επιτρέπεται να αναφέρουν την αλήθεια.
0: Η εικόνα λοιπόν που περιγράφει ο Σιρ είναι σαν να έχει πάρει στο Matrix το μπλε χάπι τη εικονική πραγματικότητα και να προσπαθεί να συνομιλήσει με κάποιον που ζει στον πραγματικό κόσμο, δηλαδή κάποιον που προτίμησε το κόκκινο χάπι. Ο δεύτερο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποδεχθεί τη θέση σου και όταν το Ισραήλ δυσκολεύεται πλέον να βρει ανθρώπου που θα προωθήσουν την εικονική του πραγματικότητα, στρέφεται στην τεχνολογία, τα bots και τι φάρμε των τρόλ. Και εκεί όμως τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά πλέον.
3: The
2: Ο Ιζαλινό μηχανισμό προπαγάντα προσπαθεί να πείσει τον κόσμο πω το Ισραήλ έχει ηθικό και νομικό δικαίωμα να σκοτώνει οι να του παίρνει τη γη, να του βγάζει από τα σπίτια του. Δεν είναι όμω πολύ επιτυχημένο. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανεί κάτι τέτοιο. Είναι πολύ δύσκολο για του Ισραήλ να βρουν ανθρώπου που εθελοντικά θα προωθήσουν αυτό το μήνυμα. Ειδικά τώρα που ζούμε σε ένα κόσμο που τα μέσα κοινωνική δικτύωση παίζουν καθοριστικό ρόλο, είναι πολύ δύσκολο να πείσουν εκατομμύρια ανθρώπου να διαδώσουν το μήνυμα του. Οπότε αν ταυτόχρον υψηλή τεχνολογία, bods και φάρνε από τρό. δηλαδή ανθρώπους που πληρώνονται για να κάθονται και να διαδίδουν παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Στην εκπομπή Info με τον Άρχα Τιστεφάνου συζητάμε με τον Ισραηλινό αναλτή Sir Hever, τον οποίο σύντομα θα υποδεχθούμε και στην Ελλάδα. Το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου, είναι προσκυκλημένος του BTS Greece. του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Αντιρατσιστικού Κινήματος για τον μποϊκοτάζ, την απόσυρση επενδύσεων και τις κυρώσει εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Μαζί του θα μιλήσει η Φιόνα Μπεντσεκρούν του BDS, ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης και η Παλαιστίνια καθηγήτρια Σουχάτ Νιεράτ. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Λαμπρινή Θωμά, δημοσιογράφο του The Press Project. Και όλα αυτά, θα συμβούν στην αίθουσα Παπαρηγοπούλου της Νομικής Σχολής Αθηνών το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου, στι 6 το απόγευμα. Εσείς μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος έχουμε αρκετούς ακόμη μύθους να καταρρύψουμε. Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr Εκπομπή Infowar «Μέρος δεύτερο» mm -hmm. όπου συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Ισραηλινό ερευνητή Sir Χέβερ. λίγες ημέρες πριν έρθει στην Αθήνα για τη μεγάλη εκδήλωση του BDS Greece στις 11 Νοεμβρίου στην Νομική σχολή Αθηνών. Mm -hmm. Τον ακούσαμε να περιγράφει τη φούσκα στην οποία ζει το Ισραήλ καθώς αδυνατεί πλέον να δικαιολογήσει τα εγκλήματά του στον υπόλοιπο κόσμο. Και έχει έρθει η στιγμή να βρεθούμε λίγο πιο κοντά στο πραγματικό αντικείμενο του συνομιλητή μας. Να δούμε πώς μεταφράζεται αυτή η φούσκα σε στρατηγικό και γεωστρατηγικό επίπεδο.
1: Μουσική
0: Ακόμη να συζητήσουμε για τις Ισραηλινές εφαρμογές υποκλοπών και τι μπορεί να σημαίνει το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται και στη χώρα μας.
1: At the door in his crooked face And now he stands outside And all the neighbors start to gossip and drool He cries, oh girl, you must be mad What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene And his tears fall and burn and garden green And so castles made of sand fall in the sea Eventually. A little Indian brave, who before he was ten played war games in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle, but something went wrong. Surprise attack.
0: Ο Τζίμι Χέννριξ τραγουδά για κάστρα που χτίζονται στην άμμο και κάποια στιγμή καταλήγουν στη θάλασσα. Τραγουδά για κάποιον που ονειρευόταν ότι θα μεγαλώσει για να γίνει μεγάλος πολεμιστής, αλλά μια μέρα σκοτώθηκε σε μια εφνιδιαστική επίθεση. Και αν σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά, είναι γιατί έγιναν πραγματικότητα στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς πραγματοποίησε μια εφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.
3: I got to start first with surprise attacks in Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu says that Israel is now at war with Hamas. In fact,
0: countless journalists, as they read the first reports, were reading 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 the είχε μόλις πιαστεί στον ύπνο. Για τον Sir Hever με τον οποίο συνομιλούμε σήμερα, αυτός ο εφνιδιασμός ήταν απόλυτα αναμενόμενος. Ήταν, λέει, η «απικιοκρατική, αλαζονική ύβρις μιας χώρας που νόμιζε ότι θα μπορεί να διατηρεί για πάντα έναν λαό υπό κατοχή.
3: The
2: Το λάθο των Ισραηλινών είναι πω νόμιζαν ότι είναι βιώσιμο, πω μπορούν να κρατούν του Παλαιστίνου υπό για πάντα χρησιμοποιώντα τεχνολογία, τι υπηρεσίε πληροφοριών και το στρατό. Είναι βασισμένο σε μια βαθιά απεικιοκρατική αλαζονία. Είναι μια απεικιοκρατική κοινωνία. Έχουν τόσο συνηθίσει να έχουν του Παλαιστίνου αδύναμου και ανυπεράσπιστου που όταν ήρθε η επίθεση ευθυντιάστηκαν ολοκληρωτικά. Δεν ήταν προετοιμασμένοι. Όλε οι εστερικέ έρηδε, οι αδυναμίε κοινωνία, του στρατού, έγιναν
3: εμφανείς.
0: Αυτός ο εφνιδιασμός αποτελεί ένα κομβικό σημείο και για την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ. Μια βιομηχανία που όπως εξηγούσαμε και σε παλαιότερες εκπομπές είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί τα κατεχόμενα παλαισνιακά εδάφη σαν ένα πειραματικό εργαστήριο. Εκεί δοκίμαζε νέα οπλικά συστήματα πριν τα στείλει στις διεθνείς αγορές.
1: Using an advanced observation platform, which you can all see here, the target is positively identified.
0: Έχουμε επιστρέψει στο 2.000 έτη αμέσως μετά την Ισραηλινή επιχείρηση Cast Lead. Ισραηλινοι στρατιώτες έχουν μόλις δολοφονήσει περίπου 1,500 Παλαιστίνιους στη συντριπτική πλειονότητά τους άμαχους, γυναίκες και παιδιά. Η δική μας ιστορία, όμως, δεν εκτυλίσσεται στη Γάζα. Με τη βοήθεια του ντοκιμαντέρ The Lab, έχουμε μεταφερθεί στη Γαλλία, σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αμυντικών συστημάτων της Ευρώπης. Μια ευίδης νεαρά από το Ισραήλ παρουσιάζει σε εμπόρους όπλων και στρατηγούς τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα τη Ισραηλινής Πολεμικής Βιομηχανίας. Και ποιο είναι το βασικό επιχείρημα όλων σχεδόν των Ισραηλινών πολιτών όπλων για την ποιότητα των προϊόντων τους. Μην ανησυχείτε, τα έχουμε δοκιμάσει σε ζωντανούς Παλαιστίνιους. Μόνο που αυτή η εποχή, σύμφωνα με τον Σιρ Χέβερ, ανήκει στο παρελθόν.
3: Νομίζω ότι η αλλαγή started το 2014. Γιατί αυτό το of using the Palestinian
2: Νομίζω η αλλαγή ξεκίνησε το 2014. Το Ισραήλ είχε ένα πολύ επιτυχημένο κόλπο για την αύξηση των στρατιωτικών εξαγωγών. Είχαν τι Παλαισθενιακέ περιοχέ σαν πειραματικό εργαστήριο για να δοκιμάζουν αλλά και να διαφημίζουν τα όπλα που χρησιμοποιούσαν εναντίον αμάχων. Έτσι έδιναν την εικόνα ότι είναι πανίσχυρη. Δυστυχώ, πολλέ χώρε όπω η Ελλάδα, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Γερμανία πίστεψαν πω αν τα που μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
0: Η αλλαγή, όπως ακούσαμε να λέει ο συνομιλητής μας, ξεκινά το 2014 όταν το Ισραήλ επιτίθεται και πάλι στη Γάζα. Αυτή τη φορά όμως η Παλαιστινιακή Αντίσταση καταφέρνει να σκοτώσει αρκετούς από τους εισβολείς. Η εικόνα των άτρωτων οπλικών συστημάτων του Ισραήλ κλονίζεται. Και θα καταρρεύσει όταν ξεκινά μια άλλη εισβολή. Η εισβολή της Ρωσίας στην
3: Ουκρανία.
2: Η Παλαιστινιακή αντίσταση προκάλεσε ανθρώπινε απώλειε στι Ισραηλινέ δυνάμει. Ήδη μπορούσε κανεί να δει τη μείωση τη πώληση Ισραηλινών εταιριών όπλων, διότι το κόλπο δεν δούλευε τόσο καλά πια. Ο πόλεμο στην Ουκρανία το έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρο, διότι το Ισραήλ αρνήθηκε να πουλήσει όπλα, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Συνήθω, το Ισραήλ πουλά όπλα σε οποιονδήποτε, ακόμα και στα πιο αυταρχικά καθεστώτα, παραβιάζοντα αν χρειαστεί και στρατοτικά εμπάργο. Αυτή τη φορά αρνήθηκαν διότι ήξερα πω αν δώσουν όπλα, όπω Ισραηλινούς πυράβλους και ντρόνους στην Ουκρανία, τότε όλος ο κόσμος θα έβλεπε πως αυτά τα όπλα δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ απέναντι σε ένα πραγματικό στρατό. Δεν έχουν δοκιμαστεί απέναντι στο ρωσικό στρατό ή οποιαδήποτε άλλη σοβαρή στεωτική δύναμη. Χρησιμοποιούνται μόνο εναντι αμάχων και συνεπώς θα αποδεικνύονταν άχρηστα.
0: Εάν όμως το Ισραήλ δεν βομβαρδίζει σήμερα τη Γάζα για να δοκιμάσει νέα οπλικά συστήματα και κυρίως για να τα διαφημίσει στις διεθνείς αγορές, τι ακριβώς κάνει. Μια ακόμη ερώτηση για τον Σιρ
2: Η γενοκτονική επίθεση που πραγματοποιεί το Ισραήλ απέναντι στη Λωρίδα τη Γάζα τώρα είναι κάτι το μη ορθολογικό. Δεν ωφελεί τα συμφέροντα των εταιριών όπλων. Έχει κίνητρο τον βαθύ ρατσισμό και ένα εθνικιστικό πάθο που δεν έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν. Υπάρχει ένα πρωτοφανέ επίπεδο βαβαρότητα και εκτινοδία από την Ισραηλινή πλευρά. Δεν σκέφτονται την πρόοδηση των όπλων του και γι' αυτό χρησιμοποιούν όπλα που είναι πολύ παλιά. Όχι πολύ αποτελεσματικά και σίγουρα όχι ακριβή. Δεν πρόκειται για το μοντέλο του πειραματικού εργαστηρίου που γνωρίζουμε, δηλαδή της χρήσης των Παλαιστινίων για την προώθηση Ισραηλινών όπλων. Η
3: συζήτηση με τον
0: Sir Hever συνεχίζεται. Και σύντομα φτάνει στο θέμα με το οποίο ασχολείται επισταμένα τα τελευταία χρόνια. Την Ισραηλινή βιομηχανία κατασκοπίας και υποκλοπών. Και εδώ το θέμα αφορά ακόμη πιο άμεσα την Ελλάδα. Περισσότερα ύστερα από αυτό. <laughs>
1: One, but you can't hide from the west side Night stalker, shit talker Run and tell them Mr. LM Nigga with the gat and I'm back Off the everyday prey that I slay Rollin' with a bow, chase you through South Central Monkey wrench, hoe shit, know that She'll get the boat sack Cause I'm not starving, But fuck that, Johnny Carson, hoe Never had me on a late night show Coming with the shit that'll hit Steady mama cause the flavor's good There goes the neighborhood Nigga with the third album up the
0: ice cube mas proedopii posotan erthi to predator tha boroume leina treksoume ala den tha boroume na kreftoume she Συνήθως, θεωρούμε ότι τα μοναδικά θύματα των εφαρμογών κατασκοπίας που προμηθεύει το Ισραήλ σε διάφορες χώρες του κόσμου είναι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές ή πολιτικοί. Και αυτή είναι πράγματι η ουσία του ζητήματος. Όπως είχαμε εξηγήσει όμως και σε προηγούμενη εκπομπή, ανάμεσα στα θύματα συμπεριλαμβάνονται συχνά και αυτοί που αγοράζουν και χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Ρώτησε τον Σιρχέβερ τι σημαίνει για το Ισραήλ η πώληση εφαρμογών υποκλοπών που δημιούργησαν ιδιωτικές εταιρείες. Και η πρώτη του απάντηση ήταν «Ιδιωτικές, ποιες ιδιωτικές»
3: Eh no it's not private companies that develop this technology. Spyware is a military grade technology and only strong militaries have
2: it. Δεν υδιοyticks εταιρίες που ναπτύουν αυτή τη τεχνολογία. Το λογισμικό κατασκοπίας είναι μια τεχνολογία στα τετοιο κοιπέδο που την έχουν μοναχά ισχυρές στρατιώ υποσηόμελες πολιτίες η Ρωσία και το Ισραήλ. Όμως το Ισραήλ είναι μόνη χώρα στο κόσμο που επιτρέπει υδιοyticks εταιρίες που ιδρύθηκαν από اسرائیلیνούς προναξωματικούς να πουλάνε αυτό το λογισμικό σε άλλες χώρες για κέρδος. Το χρηματικό κέρδος λοιπόν είναι ένας παράγοντας αλλά υπάρχει και το διπλωματικό Κέρδος. Η στρατηγική του Πρωθυπουργού Νεντανιάχου ήταν να χτίσει μια παγκόσμια συμμαχία αυταρχικών καθεστώτων, λέγοντα σε κυβερνήσει χώρων όπω η Ουγγαρία, η Ουγγάντα, η Κινέζικη κυβέρνηση στο Χονκ και η Λευκορωσία εμείς εμεί είμαστε οι ειδικοί στην καταπίεση. Με το λογισμικό κατασκοπία μα, μπορείτε να ελέγχετε τι δυνάμει τη αντιπολίτευση, του δημοσιογράφου, του δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του και μπορείτε να χακάρετε τα τηλέφωνα του.
3: their phones. So the spyware was used as a kind of payment or as a kind of bribe in order to open diplomatic relations. Eh this played a very important role in
2: Τολυγισμικό σχημοπίδικη ως ένα είδος δωροδοκίας προκειμένου να ανικξυνη τη διπλωματική σχέση με αυτές τις χώρες. Έπεξε πολύ σημαντικό ρόλο στη συμφωνία του Αβραάμ, της επαμαθεψης ή της αυτοτικής συμμαχίας που δημιούργησε με τα εμμένα radica η Μιράτα, το και το Μαρόκο. Όλες τις χώρες που έγιναν ιχμοπής λογισμικού κατασκοเปίας. Ακόμα και το Sudan που ήταν το επώνυμο στη λίστα και έχει αγοράσει
3: Was,
0: uh, Ο Νετανιάχου λοιπόν δημιουργούσε μια συμμαχία αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία άρχισαν να στηρίζουν το Τελαβίβ και ανταμείβονταν γι' αυτό με προμήθειες συστημάτων όπω το Πρέντατορ και το Πέγκασου, με τα οποία παρακολουθούσαν τους πολίτε του. Αυταρχικά καθεστώτα, εάν δεν θυμάστε, είναι αυτά που μεταξύ άλλων δεν έχουν ανεξάρτητη δικαιοσύνη για να διερευνά τα εγκλήματα της εκτελεστικής εξουσίας. Το πρόβλημα πάντως, σύμφωνα με τον Χέβερ, δεν είναι μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα που παρακολουθούν τους πολίτες τους, αλλά και το γεγονός ότι το Ισραήλ μπορεί να παρακολουθεί αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα.
3: So imagine... Φανταστείς
2: τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδα στο Μητσοτάκη ο οποίο είναι πολύ πιθανό να αγόρασε λογισμικό κατασκοπία από το Ισραήλ για να το χρησιμοποιήσει εναντίον μελών του κομματός του, δημοσιογράφους και ούτω καταξής. Όμως αν οι Ισραηλοί του πουλούν αυτή την τεχνολογία του ενδιαφέρει επίση πώ το χρησιμοποιεί και τι στοιχεία υπάρχουν στα τηλέφωνα που χακάρει.
3: Και τι είναι στις φόνες που είναι We also know that the way that Spyware works is not just, it's not just the software. There is also a hardware part of it. There is a room.
2: Γνωρίζουμε επίση πω ο τρόπο που λειτουργεί το λογισμικό κατασκοπία δεν αφορά μόνο το λογισμικό αλλά και το υλικό. Υπάρχει ένα δωμάτιο γεμάτο server που έχουν τη δυνατότητα να επιτεθούν σε ένα μεγάλο αριθμό συσκευών ταυτόχρονα να κατεβάσουν γρήγορα πληροφορίε από όλα αυτά τα τηλέφωνα και να τι αναλύσουν μέσω εργαλείων τεχνική νοημοσύνη. Βρήκαμε για παράδειγμα πω η Ισραητή εταιρεία λογισμικού κατασκοπία NCO πούλησε λογισμικό στην κάνα το Pegasus, Για την εγκατάσταση πήγαν στην κάνα υπάλληλοι τη NCO και έφτιαξαν ένα δωμάτιο με αυτού του σερ. υπόθεση επίση πω σε αυτό το δωμάτιο παρέχεται Ο Ισραηλινό από την εταιρεία, ο οποίο βοηθά στο χειρισμό τη εφαρμογή. Η εταιρεία λοιπόν είναι παρούσα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων σε τηλέφωνα και μπορεί να κρατά αντίγραφα των πληροφοριών που αποκλέπτονται. Αν υπάρχει κάτι που ενδιαφέρει την εταιρεία και αν η εταιρεία έχει εντολέ από το Υπουργείο Άμυνα του Ισραήλ να συλλέγει αυτέ τι πληροφορίε, είναι πολύ εύκολο να φτάσουν στον Υπουργό Άμυνα.
0: Όπω έχουμε βαρεθεί να εξηγούμε τα τελευταία χρόνια, ο βασικό λόγο για τον οποίο κάποιο προμηθεύεται εφαρμογέ υποκλοπών από το Ισραήλ δεν είναι για να μαθαίνει τι λένε οι αντίπαλοι του, αλλά για να έχει στοιχεία ώστε να εκβιάζει αυτού του αντιπάλου. Και αν αυτέ οι εφαρμογέ έχουν παράθυρα, τα γνωστά backdoors, με τα οποία οι πληροφορίε φτάνουν απευθεία σε Ισραηλινέ υπηρεσίε πληροφοριών, το ποιο εκβιάζει ποιον γίνεται ακόμη πιο σύνθετο και σίγουρα πολύ πιο ενδιαφέρον. ειδικά σε περιπτώσεις που αισθάνεσαι την ανάγκη να βάλεις ξένους ηγέτε να δικαιολογήσουν μια γενοκτονία που τυχαίνει να πραγματοποιεί στα σύνορα της χώρας σου. Εάν πάντω έχετε και εσείς ανάλογα ερωτήματα, μπορείτε να τα θέσετε απευθείας στον Sir Hever, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου του 2023, προσκεκλημένος του BDS Greece. Η εκδήλωση ξεκινά στις 6 το απόγευμα στη Νομική Σχολή Αθηνών και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη δική μας σελίδα info.pavlawor.gr. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.